0: So, Hallöchen, jetzt geht's los. Ab in den Podcast Prediction für das Wir starten immer zu zweit Anna und Chris. Hallo Anna. Ich, <lacht> ich habe gerade probiert, ein bisschen zu verstellen.
1: Welchen, welchen Dialekt wollte ich Keine Ahnung, jetzt ich, nachmachen? Das hat nicht so ich funktioniert. Ich habe gemischt.
0: Wild gemischt habe ich. <lacht> Gemischt, genauso wie diese ist, Divisionen wie diese Divisionen an. und diese Siege und Niederlagen dieses, dieses Jahr irgendwie in dieser NFL-Saison extremst gemischt sind. Ähm, ich komme nicht mehr klar, äh, manche Mannschaften sind auf Platz 1, wo ich mir denke, ähm, was, was macht Cincinnati auf Platz 1? Oder ähm, Carolina? Oder äh, Denver? Oder Las Vegas? Oder äh, äh, was ist hier los? Also die NFL ist freaky dieses Jahr. Eddie ähm, Reed ist übrigens aus dem Krankenhaus raus. Habe ich gerade in den News erfasst. Oh. Scheinbar geht es ihm wieder besser. Äh, und die... Hat er den, ja den, Shot den Shot verkraftet. verkraftet. Und die Vaunte Adams hat einen Head-to-Head-Tackle bekommen, den er aber auch scheinbar gut verkraftet hat. Also okay. eigentlich alles soweit in Ordnung. Gibt es sonst noch was Wichtiges aus der NFL? Äh, uh, nee. Eigentlich haben wir alles prepared für den Thursday Night Kickoff. Jacksonville zu Gast in Cincinnati. Schafft Trevor Lawrence nach sieben Interceptions endlich mal den Umbruch?
1: <lacht> Nein.
0: Also so wie es.
1: Also vielleicht schafft das keine Interceptions zu machen, aber... Sorry, so wie die Bengals letzte Woche gegen die Steelers gespielt haben. Und sie haben auch, gut, haben auch gut gegen die Vikings gespielt, haben auch gewonnen gegen die Vikings. Und ich fand auch gegen die Bears haben sie sich gar nicht so schlecht geschlagen. Haben auch 2017 gespielt. Ähm, stehen 2-1. Jacksonville steht... 0-3. 0-3, ja. Und haben jetzt auch nicht so knapp gewonnen, äh, knapp verloren. Also es war schon immer... Mindestens zehn Punkte, wenn nicht sogar mehr. Und ja, du hast ja auch gesagt schon so, der Coach ist so. Mm.
0: Ja, Urban Meyer ist, hm. ich weiß nicht, ich sehe den nicht als Coach für die NFL und ich sehe halt, dass dieses Problem, das bei. Jacksonville letztes Jahr war, noch lange nicht behoben ist, auch nicht durch neuen Coach, auch nicht durch First, First Overall Pick. Ich sehe halt, dass Joe Burrow eine Wahnsinnsverpflichtung war letztes Jahr und im Vergleich zum First Overall Pick schon letztes Jahr Trevor Lawrence, also hier treffen wir die beiden First Overall Picks aufeinander, finde ich Joe Burrow, Joe Burrow besser. Yes. Und das, was Cincinnati gemacht hat in, im Draft, sich Joma Chase zu holen, keine schlechte Entscheidung, der Typ hat schon vier Touchdowns. Finde ich geil.
1: Ja, obwohl man sagen muss, so in der, in der Offense sind die Bengals jetzt auch im, im NFL-Vergleich äh, jetzt gar nicht so stark. Also, dass die Defense tatsächlich stärker. Aber es, ist halt, also es sind halt offensiv auf jeden Fall stärker, finde ich, als die Texans In jedem Fall.
0: Also mein Tipp steht schon, der, der stand schon, bevor wir den Podcast gestartet haben.
1: Ja, nee, also ich äh, tippe ja immer, also meistens erst äh, die, die genaue Punktzahl, aber die Tendenz war mir, also auch von Anfang an klar, safe, äh, Cincinnati Bengals. Dann fa fangen wir schon mal an und ich überlege noch, wie viel
0: Punkte Okay, ich 25 zu 15 für die Cincinnati Bengals. Und dann schau dir, wenn du Zeit hast, in Instagram kurz an, was ich dir geschickt habe. Ja. Auch oh nur. No. Ein Ravens-Fan hat seinen Oberschenkel äh, ziemlich krass tätowiert.
1: Tätowiert? Mit dem Kick oder Guck's was? Guckst du einfach an.
0: <lacht> was ist dein Spieltipp?
1: Okay, äh, in der Zwischenzeit gebe ich mal einen Tipp äh, tatsächlich habe ich die 25 eingegeben, bevor du es gesagt hast. Äh, 25 zu 12 für die äh, Cincinnati okay. Bengals.
0: Nachdem, äh, oder während du dir das anschaust, was der äh, Ravens-Fan sich tätowiert hat, ähm, <lacht> gehe ich gleich mal ins erste Spiel.
1: Boah, das ist, das ist, schaut aus, als hättest du ein Kind <lacht>
0: gemacht. Erzähl uns kurz, was haben wir da? Was ist auf dem Oberschenkel?
1: Also wir haben ein, äh, ein Tor, also ein Footballtor. Ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, aber die Stangen da halt. In den Stangen steht Tucker, 66 Yards, aber auch, also jeder nicht so einheitlich geschrieben, sondern der eine Buchstabe dicke, der andere dünner. Und unten drunter, wie als hätte jemand mit Kuli drauf geschrieben, September, also 19. September, 21. Und dann den Spielstand Baltimore, 36, Kansas City, 35. Also jeweils die Abkürzungen, die. Ja, Ein harter bin. Fan. Ich finde es eh egal, also ich habe mal einen gesehen, der hat sich fett auf den Oberschenkel den Kopf von Cardi B tätowieren lassen, wo ich mir gedacht habe, so.
0: Warum? <lacht>
1: okay, ja, kann man mal machen, aber warum?
0: Erstes Spiel am Sonntag, Washington Gut. gegen Atlanta in Atlanta. Finde ich sehr schwer zu tippen, muss ich ehrlich sagen, weil Washington mit der Defense brilliert und eigentlich auswärts dieses Spiel holen sollte. Aber Maddie Ice hat mir im letzten Spiel wieder gezeigt, dass er doch nicht so ganz unterm Radar fliegt äh, mit seinen Eisvenen. Ähm, sie haben die ersten nee,
1: zwei Spiele nicht.
0: verloren, Philly und Tampa, aber New York besiegt. Das Gefühl ist so ein bisschen mehr bei Washington bei mir.
1: Bei mir auch. Also ich kann mir einfach ganz, ganz einfache Begründung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei mal hintereinander gewinnen Wer? Feltens. Ja. <lacht> Und wenn man es jetzt mal im Vergleich sieht, ich meine, liebe Matt Ryan hat in dieser Saison auch schon drei Interceptions geworfen. Also in drei Spielen drei Interceptions.
0: Die Tyler Heineke hat bisher mehr abgeliefert.
1: Ja, und er hat aber nicht komplett ja. gespielt. Also FitzMagic hat ja auch noch gespielt. Also, sorry, aber für mich war das mit den Falcons, denke ich, eine Eintagsfliege, dass sie da gewonnen haben. Ich kann, ja, dann spielen sie auch nicht zu Hause, sondern auswärts.
0: Nee, die, die Falcons, Falcons sind, sind zu Hause und was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die, das Washington Football Team 440 Yards zugelassen hat. Klar, ohne Frage, Monte Sweat und, und äh, hier Predators sind am Start, aber ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird eine knappe Nummer.
1: Ja, aber die Offense ist schon, also, ja, die Offense ist nicht viel besser als halt die Offense von Washington, finde ich. Aber die Defense ist halt schon nochmal ein Stück besser als die... Atlanta Falcons. Mein Fakings. Vertrauen
0: geht in Ron also, Rivera.
1: Ja, äh, ja, auch das. Also jetzt schau mal, ich habe hier nochmal das von der NFL-Seite auch gemacht. Die Fans von den Fa Ach nee, Washington Football Team 31 und die Falcons 20. Uh. Hä? Aber ich muss mir das echt erstmal... Ich, ich habe jetzt schon wieder harden viele Ähm kommt es zustande? Also ich dachte mir das neulich, da stand es schon fest, welche Platzierung die haben. Am ersten Spieltag war das, obwohl das Team noch gar nicht gespielt hat.
0: Echt? Warum sie die Platzierung hergenommen? Mhm.
1: La das war äh, von dem Monday Night. Da war die Platzierung schon drin gestanden, wo ich mit, weil die anderen die ja schon gespielt haben. Das ist fett komisch. Also egal, von meinem Gefühl her ist es die Defense, Washington Defense trotzdem besser. 21,18. Ähm, so, lange Rede, keinen Sinn. Für Washington. Genau. Jetzt bisschen nachdenken muss ich auch noch. Ich habe heute nicht frei gehabt, so wie du ganzen Tag Gedanken machen
0: <lacht> Ja, okay. Okay. Okay, ich gebe zu. Ich habe heute ein bisschen äh, Good Morning Football geguckt.
1: Und da hast du deine Tipps wahrscheinlich schon Nein, alle vorbereitet. Nein, ich tippe sie gerade immer ein. Nein. Ja, super. Also, deswegen lässt du mich immer labern, damit du dann schön schon alles vorbereitet <lacht> ja. hast.
0: Effizienz nennt man das. Also, erzähl mir was. Ich
1: denke, man kann doch mit Effizienz verlieren. Äh, 23 zu 16. Okay.
0: Next Game. Klare Nummer, würde ich mal behaupten. Josh Allen trifft auf Davis Mills sehr wahrscheinlich. Uh, Emmanuel Sanders auf Brandon Cooks. Ich glaube, hier treffen Welten aufeinander und ich glaube, Buffalo wird Houston einmal durch die Mangel und durch den Fleischwolf drehen. Uh, Buffalo ist heiß. Und Houston, auch wenn sie Platz 2 in ihrer Division sind, sehen in diesem Spiel kein Land in, meiner, in meinem Tipp.
1: Also die sind ja nicht auf Platz 2, weil sie gut sind, sondern weil die anderen einfach schlechter sind.
0: Das ist richtig.
1: Also das ist so wie bei, unser, das ist wie bei unserer Bundestagswahl. Also am Ende ist ja der Scholz vorne gewesen, weil die anderen zwei einfach scheiße sind und nicht, weil er der Beste ist. Also same situation. Also <lacht> ja, streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Und also ich sehe hier auch ganz klar die Bills vorne auf allen Positionen, äh, obwohl Mark Ingram im Rushing echt mehr leistet, als ich dachte auf seine alten Tage. Glaube ich halt aber nicht, dass er an Singletary vorbeikommt und natürlich auf der Quarterback-Position braucht man gar nicht reden. Also, ähm, letzte Woche der Rookie hat ganz adäquat gespielt, fand ich, so als Ersatz-Quarterback, aber ähm, ich glaube, gegen Josh Allen und diese High-Power-Offense glaube ich nicht, dass sie durchkommen Letzte Woche 43 Punkte gemacht, also ich glaube auch nicht, dass es viel, viel weniger sein wird. Und ich glaube auch, dass die Texans einfach viel zulassen, weil die Defense-Arbeit von den Texans mit dem Abgang von JJ ähm, Watt schon, hat man jetzt, finde ich, am dritten Spieltag schon extrem gemerkt, schon nachgelassen. Total.
0: Und die Buffalo Bills haben bisher, bis auf in dem Steelers-Spiel, immer über 30 Punkte gemacht. Da wird Houston irgendwann nicht mehr mithalten können und abschmieren. Also. Ich habe hier auch ein Highscoring- äh, High game
1: Ich habe meinen Tipp auch schon Erzähl gemacht. mir
0: was. Du das heute mal.
1: Ganz schnell habe ich ihn gemacht.
0: <lacht> du warst dir scheinbar <lacht> sicher.
1: Ähm, 38, 38 zu 10 Das ist crazy. Bills.
0: Das ist fucking crazy. 36 zu 10 für die Bills. <lacht> Bisher liegen wir gleich. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Die Lions spielen bei den Bears. Und irgendwie ist es ja so eine Art Shit-Game. Hier wird wahrscheinlich Jared Goff gegen ähm, St. Big Dick Nick spielen und
1: oder je nachdem <lacht> vielleicht auch Justin Fields, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn St. Dick Nick nicht, weil nicht so gut spielt, dass sie ihn auch wieder einfach den Justin Fields wieder rein. Ich kann mir vorstellen, dass sie beide spielen einfach an dem Ja, Punkt.
0: aber soll ich dir was sagen? Ich habe da so ein Bauchgefühl, dass die dass die Detroit Lions, dass sich das jetzt auszahlt, wie sie gekämpft haben in den letzten Spielen. Und dass, dass die Detroit Lions hier, das ist kein Upset, aber dass sie hier mithalten können und dass sie hier sehr wahrscheinlich äh, was rausholen. Also so generell in der also, Statistik, auch von der Offense, sind die Lions viel besser als die Bears und im Passing ebenfalls.
1: Also ich fand auch, obwohl sie ähm, letzte Woche gegen die äh, Baltimore Ravens verloren haben, wie du sagst, sie haben gekämpft gut. Von den Packers gab es schon ein bisschen auf die Fresse und von den... Bei, gegen die 49ers haben sie sich da haben sie auch gar fast nicht so ein Comeback geschlagen. Ja, also sie haben immer noch 33 Punkte gemacht. Äh, also sind da noch auf 8 ähm, Punkte rangekommen. Und deswegen, dass die Bears da auch gegen die Bengals gewonnen haben. Das war, glaube ich, auch mehr so Glück, mehr Glück als Verstand. Also ich bin auch bei den Lions. Ich glaube, dass das da irgendwie ein bisschen runterläuft. Äh, wie du sagst, die haben die letzten ein, zwei Spiele wirklich Gas gegeben. Und ähm, haben halt auch immer mit so ein bisschen Pech verloren. Und irgendwie, also die Bears haben mich schon schockiert, wie schlecht die gespielt haben. Und ich glaube, sorry, wir haben ihn oft gesehen und er hat halt die Eigenschaft, dass er halt einfach also, ähm, reinkommt und dann halt einfach die Spiele gewinnt. Also der Ding, der hängt dicknick, Aber es ist ja keiner verletzt. Das ist ja erst der Starter dann und dann kann er immer nicht richtig äh, Football spielen. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass hier irgendwie irgendwas passiert. Ich halte also, persönlich
0: auch mehr von DeAndre De Swift als Running Back als von Montgomery. Ich halte auch mehr von TJ Hawkinson. Also ich finde generell, eigentlich hat Detroit keinen schlechten Kader, eigentlich haben sie auch einen ziemlich guten Coach. Und wenn der Coach nicht direkt wieder gefeuert werden will, am Ende oder vielleicht sogar mitten in der Saison, müssen sie einen auffahren. Und wir haben es jetzt diesen Spieltag oder halt in der dritten Woche gesehen, dass es Upsets geben kann. Ich glaube, hier wird es dieses kleine Upset geben, dass das 0 und 3-Team äh, auf 1 und 3 fährt und Chicago ebenfalls auf 1 und 3 schickt. Bist du bereit? Ich Die Detroit bereit. Lions gewinnen bei mir 24 zu 14.
1: Na, ich glaube nicht. Das, ich glaube, ehrlich gesagt, es wird ein bisschen langweiliges Spiel und ich glaube nicht, dass es so ultra eindeutig wird, aber 20 zu 16, also...
0: Okay. So ein bisschen mehr als ein Kick. Knappe Nummer. Nächstes Spiel. Äh, die Carolina Panthers sind zu Gast in Dallas und wir haben ja das Dallas-Spiel doch nicht äh, gemacht, weil äh, es podcastmäßig äh, ein paar Differenzen gab, so vom Zeitmanagement her. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde, hier kommt der, oder ich glaube, hier kommt der erste Stolperstein von Sam Donald. Ich, ich glaube einfach, Christian...
1: Boah, Alter, du hast einfach... Also, wenn ich noch einmal höre, dass ich irgendwo in dem Bandwagen sitze, dann hau ich, dann tacke ich den Stern auf Ach so, Stirn und,
0: den Packers, und den Packers Käse <lacht> habe ich auch schon auf der Stirn. Ich schätze ja nur ein.
1: Ja, nee, den hast du schon... Ach so,
0: Brief. okay. Nein, ich glaube, dass, äh, wenn, dass Christian McCaffrey durch das, dass der fehlt, Chuba Hubbard wird schon gut ersetzen, aber nicht optimal. Klar, sie haben CJ Henderson jetzt geholt, aber ähm, JC Horn ist auch verletzt und ja, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass Dallas heute Abend ja was holt gegen Philly und ich glaube, dass auch Dallas dann zu Hause gegen Carolina was holt. Ähm, ich habe großes Vertrauen in Dak Prescott und äh, echt? ja, man glaubt's, man glaubt's kaum.
1: Das, 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 hat noch, das, das haben wir noch nie gehört. Ja, und der beste Spieler,
0: mein absoluter Lieblingsspieler aktuell bei den Dallas Cowboys ist Tony Pollard. Der Running Back Ersatz oder der zweite Running Back nach Siki Elliott.
1: Ja. Der neue Sieg.
0: Ja, wie siehst du das Spiel? Glaubst du, dass ja. Dallas äh, Carolina ein Bein stellen kann?
1: Also ich denke ja auch, dass die Cowboys gegen die Eagles gewinnen, obwohl ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht die krasse Herausforderung finde, weil ich auch finde, dass die Eagles bisher jetzt auch nicht übergrass gespielt haben. Also, und sorry, da haben halt die Panthers für mich jetzt einfach bisher eine wesentlich solidere Leistung abgeliefert. Ich gebe dir recht mit Christian McCaffrey. Könnte schwierig werden, aber ich glaube, die Dallas Cowboys stolpern mal wieder über ihre eigene ähm, in eigenen, wie geil sie sich finden, halt, und dass sie denken, sie werden ja eh alles rocken und sie sind ja Super Bowl-Contender und sie sind ja quasi schon in den Playoffs. Ähm ich glaube, die unterschätzen die Panthers und nehmen die nicht so ernst und das wird ihnen am Ende wissen,
0: ob die. Ich, ja.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt eindeutig ist. Also, also, ich bleibe
0: bei meinem Tipp.
1: Und so vom Coaching her gefällt mir das halt bei den Panthers irgendwie ein bisschen besser, das ist ein bisschen runter. Du ähm, glaubst, die Panthers gehen glaub, 4 ich und auch 0. Das halt wird immer schwieriger Ah,
0: wie krass wäre das denn?
1: 4 und 0. Ja, das wäre richtig krass. Das wäre richtig, richtig krass. Und ich weiß nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt den Kaubis das so gar nicht zutrauen würde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es wäre halt schon eine Sensation, es wäre eine Überraschung. Und ich glaube, dieses Jahr bekommen wir die Überraschung, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Nämlich, dass die Carolina Panthers mit vielleicht zwei anderen Mannschaften jetzt noch am Ende 4-0 stehen
0: es, Also das, was du gerade sagst, finde ich unglaublich. Und weißt du, sie das zu verdanken haben. Wir sprechen so viel über Sam Darnold und so weiter und so fort. Aber diese Defense ist auch richtig gut. 224 Yards nur zugelassen, nur 45 Rushing Yards zugelassen, also und nur 10 Punkte pro Spiel zugelassen, gegnerische Punkte, in drei Spielen. Ey, also die Carolina Panthers, klar, die haben jetzt
1: sind die haben jetzt noch nicht
0: die überkrassen Gegner Stirn. gehabt, vielleicht die Saints, so von der Defense her, aber von der Offense finde ich jetzt die Saints jetzt nicht mehr so Firepower wie unter Drew Brees. Jetzt kommen halt die Eagles, die Cowboys, die Vikings, jetzt kommen jetzt können sie wirklich zeigen, dass sie mal 4-5-0 gehen können in der Saison. Und wenn sie das machen, wow. Dann bin ich überzeugt, dass da sogar Playoffs gehen könnten. Mein Tipp geht <lacht> aber trotzdem zu den Dallas Cowboys. Ich glaube, die Firepower ist zu groß. 27 zu 20.
1: Ich habe 26 zu 23 für die Carolina Panthers. Okay.
0: Next game, Indianapolis zu Gast in Miami. 0-3 Indianapolis Colts, wins gegen wahrscheinlich Jacoby Brissett, weil Tua Tango wegen Rippenbruch noch auf der Injured Reserve Liste steht.
1: We wegen kaputt.
0: Boah, ich weiß es nicht. Das ist.
1: Also, ich finde es richtig, richtig schwer. Ich muss sagen, mein erster Instinkt hat gesagt,
0: Meiner auch. Meine
1: auch. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, ich weiß nicht, ob Kobe Brissett dann nochmal wirklich das so, so schafft wie letzte Woche. Also weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die haben jetzt ihre ganzen Ressourcen aufgebraucht und ich glaube auch, dass der, dass der Tour so wichtig ist, so für die Mentalität in dem Team und irgendwie so ein bisschen den, den Spirit gibt, so wie dieses eine Jahr von den Steelers, wo Ben Rottlesburger nicht da war, wo du gemerkt hast, so irgendwie die Identity
0: vorletztes Jahr.
1: Das sehe ich so ein bisschen bei den. Oh, das ja, was vorletztes Jahr. Das sehe ich so ein bisschen bei den, bei den Dolphins hier auch.
0: Das Problem, das ich halt bei Indianapolis und, sehe, ähm, ist, dass ich Carson Wentz einfach null vertraue, was er
1: ja, Carson Wentz wird auch nicht spielen. Also, an, an, an sich ist es einfach ein komplett anderes Spiel, weil beide Starting Quarterbacks äh, nicht spielen. Wieso wird
0: Carson Wentz nicht spielen? Wenn,
1: wenn der Nein, der nicht. hatte
0: die zwei verstauchten nicht. Knöchel und hat trotzdem gespielt letzten Spieltag am dritten. Das ist ja das Krasse, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich denke nicht, dass die Jacob Eason Ich habe
1: das nur gesehen mit dem mit dem Kirk äh, Cousins dass er seinen Stein im Schuh hat und einfach ja, 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 gezogen hat ja, ja. und dann sein sein Spielzug weiter hat. Doch, ich glaube
0: Carson Wentz wird schon Ach so, spielen ich dachte, er ist Ähm, aber ob er so viel und das ist ich dachte es auch nee aber ob kaputt. das ist eigentlich jetzt gerade eine Frechheit was ich sage. aber ob der so viel besser ist als ein Jacoby Brissett in dem Spiel kann ich dir nicht sagen und ich finde Jonathan Taylor auf der Running Back Position ziemlich gut. Miles Gaskin okay. Äh, ja. Boah. Ich würde am liebsten unentschieden hm. tippen, ich sag's dir ganz ehrlich. Mach
1: halt doch mal.
0: Nein, ich glaube, das Spiel wird mit einem Geht's Kick auch? entschieden. Habe
1: ich mir einmal tatsächlich. Das Spiel überlegt.
0: wird mit dem Kick entschieden, die Indianapolis Colts gewinnen knapp 19 äh, 19:17.
1: Oh, ich tippe jetzt irgendwas ganz äh, was ganz Wildes. Also ich glaube, dass es vielleicht so doch mehr, mehr Punkte geben wird als gedacht, weil ähm, ich glaube, die beide von der Defense her aktuell nicht so nicht so am Stüssel sind.
0: Ah ja, das ist auch ein guter Punkt. Good point.
1: 31 zu 26. Für die Indianapolis Colts.
0: Okay. Wir springen als nächstes in mal, mal wieder ins US Bank Stadium. Die Cleveland Browns sind zu Gast bei Minnesota. <lacht> Packt Auch Packt übel schwer. Packt Minnesota den zweiten Sieg in Folge, ist hier die Frage. Und äh, ich finde ja, Kirk Cousins, 918 Yards, insgesamt 8 Touchdowns, er läuft schon wieder mit seinen Stats unterm Radar. Hat der Typ noch keine Interception? Null Interceptions. Dege. Nee, ich habe ihn auch gerade mal angeklickt. Krass. Junge, ähm, dir traue ich was zu. Ja, ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn äh Delvin Cook. Äh, Delvin Cook ist out.
1: Ja, ja, der ist raus. Aber die
0: Defense von den Cleveland Browns ist halt schon bombig, gell? Wieder nur 277 Yards zugelassen.
1: Alter, die Defense, weißt es ist, und jetzt ist OB Chase noch dabei, Nick Chubb, Kareem Hunt. Also, ich meine, da könnte ich jetzt noch drei Minuten weiter labern von super Offense- und Defensive-Spielern ähm, der Cleveland Browns. Also, ich glaube, hier ist es auch... Also, ich finde es wieder schade, dass die Vikings 1-2 stehen, weil so schlecht haben sie jetzt auch nicht gespielt. Also gegen die Cardinals haben sie mit einem Punkt verloren und gegen Cincinnati in der Overtime mit drei Punkten, also einem äh, Kick. Sie hätten auch alle Spiele gewinnen können. Sie könnten auch 3-0 stehen. Hätte, hätte, Fahrerkette tun sie nicht. Aber ich glaube einfach, dass auch hier die Browns irgendwie da am längeren Hebel sitzen und ihre Waffen sowohl defensiv als auch offensiv besser einschätzen können oder einsetzen werden und die Defense von den Vikings ist halt einfach nicht so gut wie die von den Browns.
0: Ja, das Defense-Thema ist ein Thema, da stimme ich dir zu 100% zu. Ich glaube halt, dass Justin Jefferson und Adam Thielen äh, schon wichtig sind. Ich glaube, hier gibt es ein Upset. Zu die wie? Minnesota Vikings schlagen Cleveland <lacht> mit 24-21. Ich habe da so ein Bauchgefühl.
1: Nein. <lacht> also ich bleibe bei den, bei den Browns, ich glaube, sie werden ihre Siegesserie fortführen mit 30 zu
0: 30. Die Brownies. Du, die Brownies hast du schon ein bisschen lieb gewonnen, weil da auch so ein bisschen, die machen so ein bisschen Party, so vom, von ihrer Spielart und Weise ja, Die sind ein bisschen so Highlight-Game, gell? Oder?
1: Ja, ich finde inzwischen, also nachdem äh, Baker Mayfield äh, auch mal vernünftige Pässe anbringt und irgendwie aufgewacht ist, äh, ich finde die, Sp find die spielen gerade einen schönen Football, ich finde es ist eine angenehme Mischung aus Passing und Rushing also es ist nicht von dem einen zu viel oder von dem anderen und ich finde halt auch die Defense spielen einfach geil, also es gibt einfach aktuell für mich bei den Browns keine Position wo ich so sage, die langweilt mich sondern irgendwie, es macht einfach den Spaß Ja, Qualität und Egal, ob die gewinnen oder verlieren. Und zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, du früher immer Faker Mayfield gesagt, inzwischen sagst du auch Faker Mayfield, <lacht> vielleicht daran liegt, dass du ihn einfach, find, dass du einfach findest, dass er jetzt auch ordentlich Football spielt. Er hat drei Jahre lang durchwachsen gespielt, letztes Jahr aufgewacht und ich finde es cool, dass er jetzt da weitergemacht hat. Und es ist ja eigentlich, ist man dann so schadenfroh, wenn jemand so schlecht ist, aber... Also ich weiß nicht, eigentlich sollte man sich viel mehr freuen, wenn jemand so lange so lang nicht so gut gespielt hat, dass dann doch noch der Knoten platzt so und er doch noch das schafft. Also
0: ja, ich, ich freue mich schon, dass äh, die gut spielen, dass die vor allem auch in ihrer Division nach so vielen Jahren endlich mal die Möglichkeit bekommen und ähm, ja, ich bin gespannt. In dem Spiel tippe ich gegen sie. <lacht> New Orleans spielt wahrscheinlich das mhm. erste Mal im Caesars Superdome zu Hause.
1: Boah, bin ich mal gespannt,
0: ob ja wir wird aktuell diskutiert, weil es geht eigentlich nur noch darum, ob dieses Feuer, was auf dem Dach war, das Heimspiel affected. Aber ansonsten würden sie zu Hause spielen. Die New York Giants sind zu Gast. Ähm, ja, ich glaube, dass die Defense äh, die New York Giants durcheinander bringt und zwar einmal würfelt komplett. Mhm. Ich frage mich nur, äh, welchen James Winston wir sehen. Weil äh, der ist eine absolute Wundertüte von Woche 1 zu Woche 2 zu Woche 3. Äh, ich hoffe auf eine Konstanz, weil ich sage ganz ehrlich, ich persönlich finde die Entscheidung richtig, sich gegen Taysom Hill zu entscheiden, weil äh, er ist also kein Quarterback.
1: Er hat am Wochenende auch, nee, genau, er hat als Quarterback äh, ein paar Spielzüge gehabt am Wochenende und was war, ist natürlich wieder ähm, ja Power <lacht> gelaufen und das kann er auch ja, Quarterback Power, es hat super funktioniert, aber ähm,
0: wenn es um Kreativität geht, dann ist, bist du besser besetzt.
1: Auch Pässe, auch lange, kurze Pässe gehen, lange Pässe. Was weißt du, denn, James Winston, der haut da schon noch mal eine Bombe raus. Das kann der schon, hat er auch gemacht. Also wurde halt gut verteidigt, dann auch in dem Moment, das muss man auch sagen, aber er kann das schon. Also und das kann halt ein Test ja. nicht. Bin ich bei dir. Sorry, und ich glaube, diese 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 das, was er macht, er ist, das haben sie auch wieder am Wochenende im Fernsehen gesagt, er ist ein Ausnahmetalent in der NFL. Es gibt keinen Spieler, der so ist wie er. Warum ihn jetzt in eine Form pressen, wo er gar nicht reinpasst?
0: Ja, ich glaube, dass die Sense hier... Ist
1: so gut in dem, und weißt du, wie frustrierend das für den wäre, wenn er da spielt und immer ständig verliert und die Pässe kommen nicht an etc. pp. Der sagt ja doch selber nach einem Jahr, wisst ihr was, lass bleiben, ich mache wieder das, was ich vorher gemacht habe. Nee,
0: ich glaube, die Saints haben eine gute Entscheidung hier getroffen, die Saints haben eine stabile Defense. Ähm, ja, ich glaube, die Giants gehen 0 und 4 und der Shitstorm in New York wird weitergehen, gerade gegen Daniel Jones. Äh, ich glaube, dass der, ich glaube, dass der du, Coach das so auch dieses vor, Jahr die fliegt von New York.
1: Ja, also, das war doch der, der vorher war.
0: Der nee, der, <lacht> war, der ist jetzt nur Offense-Coordinator. Ach, Joe Judge nur, stimmt, heißt der ja.
1: Downgrade, become.
0: Ja, also ich sehe ähm, ganz klar die New Orleans Saints vorne. Äh, three score game Die Saints gewinnen ja. 28 zu 10.
1: 32 zu 10.
0: Close. Close. Next one. Wo sind wir? T
1: die Eagles. Nee, die
0: Tennessee, Tennessee die Titans.
1: Titans. Oh, gegen das nächste New York-Team. Schaut, das Gute, ist, dass in New York immer beide schlecht und in L.A. bis jetzt <lacht> beide gut sind.
0: Ja, Tennessee <lacht> ist zu Gast in, in New York bei den Jets. Ähm,
1: Alter. Poh. Ja. Okay. Fantasy-Manager. Derek Henry. <lacht>
0: <lacht> ist, ist gar kein...
1: Und Tennessee Titans ist gar Run kein
0: schlechter <lacht> Call. Ähm. Wobei, jetzt warte mal, <lacht> Rush Yards erlaub, erlaubt 111 von den Jets. Das ist eigentlich nicht so ihre große Problemstelle. Ihre große Problemstelle sind auch nicht die gegnerischen Yards, die produziert werden, wenn du das hier so anguckst. Sondern das Problem ist einfach
1: Du meinst, dass sie keine selber keine Yards Nein, das Yards Problem ist, schau dir einfach mal
0: von Zach Wilson die Statistik an. Er bringt 58 von 105 Bällen an. Das ist ungefähr 50%. Prozent. Und er schmeißt sieben Interceptions. Echt? Sorry, Young Gun. Also, ich weiß, du hast ein hartes Los gezogen mit den New York Jets und willkommen in der NFL, mein Freund. Also jetzt, in dem Spiel kann das beweisen, wenn er in dem Spiel nur irgendwas macht, dann geht was. Aber wenn du 6,7 Punkte pro Spiel machst.
1: Aber, aber jetzt schau dir doch mal auch die anderen Positionen an. Derek Handy, 3, 353 Yards. Und dieser Carter. Und 89. er ist ihr
0: Leading Rusher.
1: Ja, Passing. Julio Jones, 204 Yards. Ich weiß nicht, wie der heißt mit Vornamen. Äh, Barrios, 150. Also, was, es ist halt auf allen Positionen und vor allem in der Defense sind die Chats echt. Uff. Also, und wenn, die Inter wenn der nochmal zwei Interception Interceptions schmeißt, dann. Neuer Rekord. Die fangen die Titans. Neuer Rekord, ja. Dann neuer Rekord und die Titans, äh, also ich sehe da echt, also... Wir
0: brauchen uns gar nicht lange drüber hm. unterhalten. Ich glaube, diese, diese, dieser Drops ist schon gelutscht, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Oder,
1: alter, stell dir mal vor, Derrick Henry würde so einen Rekord aufstellen wie Alvin Kamara. Mit sechs Touchdowns. So mit sechs Touchdowns. Und dann würde der wahrscheinlich aber in einem Spiel 300 Yard laufen.
0: W wahrscheinlich 400. <lacht>
1: NFL History All Time Ever <lacht> Unendlichkeit.
0: Also die Tennessee Titans gewinnen die Nummer äh, mit 36 zu 14. Ich glaube, die New York Jets <lacht> probieren was. Ich
1: habe 35 zu 9. Oh,
0: schon wieder unter 10 Punkten.
1: <lacht> hey, komm, letztes Mal hatten sie. 0.
0: <lacht> Wir kommen zum letzten Spiel am Sonntag um 7. Die Kansas City Chiefs sind zu Gast in Philly und ich frage mich jetzt auch nach dem Spiel, das heute Abend noch ist, ob sie da wirklich nochmal stolpern oder ob Patrick Mahomes genauso ist wie Tom äh, wie wie, ähm, wie Aaron, Rodgers. Aaron Rodgers ein schlechtes Spiel und dann zehn gute Spiele, weil geht so gar nicht. Ähm, nee, ich glaube, dass Kansas City unabhängig von dem von dem Ergebnis von heute Abend ähm, gewinnt, ja. weil weil Philly es von also der Defense her nicht schafft, Travis Kelsey und Hill in, im Griff zu behalten.
1: Ja. Außerdem, es wäre schon echt Steelers-like gegen
0: Philadelphia. <lacht> Go fuck yourself, Alter. <lacht> ja, es ist schon, es ist, es ist schon hey, äh, auf jeden Fall, ähm, es wäre schon so ein, also für Patrick Mahomes wäre es schon so ein klassischer James Winston, wenn der auf jeden Fall gegen Philadelphia ich schon wieder verliert, gell?
1: Hey, das war immerhin noch Drew Brees, der gegen
0: die Igis verloren hat. Nein, Letztens, ähm, ja. also ich, ich bin ein großer Fan von Jalen Hurts. Ich finde, Jalen Hurts bringt einen frischen Winter rein, kann aber mit Patrick Mahomes noch nicht mitziehen. Ähm, nee. Ja, und im Großen und Ganzen ist es natürlich schon so, dass Philly in der Defense nicht stark genug ist, äh, um den Kansas City Chiefs mit ihren 420 Yards pro Spiel einfach gegenzusteuern. Wobei, ich finde, die Kansas City Chiefs haben auch in diesem Jahr, also ich muss mich sehr häufig daran zurückerinnern, was du sagst, so die sind so satt. Und manchmal, wenn ich den nicht <lacht> in der Offense, aber wenn ich ihnen in der Defense zuschaue, dann sind die irgendwie
1: so halbscharrig.
0: Die spielen so Linsam halbes Difficult. Football. Ja. ja, aber hier holen sie das Ding.
1: Außer der ja, Hannity spielt
0: immer 150 Prozent.
1: Der ist immer, immer da, Alter.
0: Im nee, also hier, klare Nummer, okay. äh, die Kansas City Chiefs gewinnen 28 zu 17.
1: Ich hab 25, ach nee, warte, 28 zu 16.
0: So muss das sein. Wir springen in den späten Slot. Erstes Spiel, Ari also wir haben ja hier jetzt ein Divisionsduell der zwei Divisionsführenden. Das heißt, der eine wird den anderen ablösen. Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Los Angeles spielt nochmal im SoFi-Stadium. Du hörst es ungern, aber ich glaube, die Los Angeles Rams gewinnen. Ja, für die LA Rams. <lacht>
1: Ja, Alter, das brauchst du nicht sagen, das weiß ich <lacht> doch. Ich weiß doch, wo du überall im Zug und im Bus und ja, auf den ja. Schoß Ja, hier,
0: kopier mir nicht meinen Spruch hier weg. Ja, du hast angefangen, mit Kyler Murray herumzuschakern. Sorry, dann shaker ich mit Matthew Stafford.
1: Du magst Kyler Murray
0: auch? Ja, äh, die, die kleinen
1: Aber du magst halt die LA Rams
0: lieber. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass die LA Rams jetzt noch mal bereit für den Super Bowl sind. Das habe ich schon vor es Saison gesagt.
1: Und ich, das ich glaube, dass,
0: glaub, das dass die, das letzte Mal ich glaub, dass die Arizona war. Cardinals das erste in Mal den, in den ihre, ihren kleinen Downer, jedenfalls in der ersten Halbzeit, gezeigt haben gegen Jacksonville. Und jetzt haben sie eine Bomben-Defense gegen sich, mit der, äh, an der Kyler Murray zu knabbern hat. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass, die, dass, dass, dieses, dass das Duell Jalen Ramsey gegen DeAndre Hopkins... Und AJ Brown gegen wen auch immer da, äh, das werden die spannenden Duelle. Ich glaube, das wird im Receiving, äh, da wird es entschieden. Das wird, glaube ich, nicht mal in der Defense entschieden. Ich, ich glaube, dass es in Echt? diesen Duellen entschieden wird. Und äh, Kyler Murray macht halt auch so ein bisschen, also er spielt, ich will nicht sagen, er macht mehr Fehler, aber er spielt risky. Er spielt halt sieben Touchdowns, vier Interceptions, die Dinger fliegen mal wild, einmal durch die, durch die quer durch die Weltgeschichte. Dafür hat er halt auch die 1000 Yards jetzt schon geknackt. Äh, Matthew Stafford, neun Touchdowns, eine Interception. Ich weiß, Arizona Cardinals, Anna, du schiebst den Bus doch an. Du bist doch persönlich dafür verantwortlich, dass dieses Team jeden Tag sein Mittagessen bekommt.
1: Hallo, ich und Björn Werner ja. auch, okay? Ich sehe immer nur auf Instagram die Bilder mit dem Bus, okay? Also ich bin hier nicht allein. Ja, ich glaube... Außerdem möchte ich... Was? Du, du schiebst doch auch den... Also L.A. wäre ja nie da, wo sie jetzt sind, wenn du nicht immer hinten hin, wenn du nicht immer hinten schieben würdest. Nee, wenn ich,
0: wenn ich bei L.A. was zu sagen hätte, dann hätte ich nicht so viele First-Round-Picks abgegeben. Die haben ja schon wieder
1: hätte ich mir auch nicht mehr für doch, geholt. Doch,
0: den hätte ich mir schon geholt, für Jared Goff.
1: Ja, der Jared Goff ist ein Beispiel, den mag ich gar nicht. Seitdem ist L.A. schon aufgestiegen in, meiner, in meinem persönlichen äh, Ranking.
0: Ja, ich denke, ich denke, es wird knapp. Es wird ein Fight. Es wird, glaube ich, auch eins der attraktivsten Spiele an dem Spieltag.
1: Ja, ich würde gerade sagen, es ist schon ja. Highlight-Game. Gerade diese starke ähm, Division. Auch jetzt von dem bis... Ja, auch die bisherigen Partien, muss ich sagen, waren jetzt auch ein, zwei dabei, so, hm, wo wir überlegt haben, aber an sich waren jetzt die meisten schon eindeutig, beziehungsweise es sind halt oft sehr gute Teams gegen weniger gute Teams oder welche, die so einen gleichen Stand haben, aber jetzt haben wir halt ein Spiel, wo zwei sehr gute Teams gegeneinander spielen, ähm, ich, Beide könnten es machen, beide hätten es verdient, beide haben ihre, ähm, ich finde persönlich, die Cardinals in der Offense stärker und ähm, da ist mehr Power drin, auch mehr Risiko, gebe ich dir auch recht, aber vielleicht ist es genau der Grund, warum sie dann doch auch gegen die Bills letztes Jahr mit äh, Hale Murray gewonnen haben. Und äh, in der Defense sind natürlich sind schon die LA Rams stärker als die Cardinals, obwohl man sagen muss, die Cardinals Defense wird, glaube ich, auch mal ganz gern unterschätzt, weil die halt nicht diesen Gro diese großen Namen und diese Defensive Big Plays haben. Aber ich finde, die machen eine gut, solide Arbeit von der Cardinals-Defense. Und ähm, ich will einfach, dass die Cardinals gewinnen. Ich wollte auch, dass die Chargers gewinnen und habe auf scheiß Panic Mahomes gesetzt. Und so, das passiert mir diese Woche nicht mehr. Und wenn ich verliere, dann ist es so. Okay,
0: was ist dein aber Spieltipp?
1: sitze ich nicht nächste Woche da und sage, oh, hätte ich doch auf die Cardinals getippt. Ich habe es mir gedacht, aber ich dachte mir,
0: <lacht>
1: <lacht> werde ich, werd ich niemals gegen Matthew Stafford. <lacht> okay, was ist
0: dein Spieltipp?
1: <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es fett, fett defense-lastig wird. Am Ende wird es voll Slammy game. Ähm, ich glaube nicht, dass so viele Punkte sind. Ich sag jetzt mal, ähm, und ich glaube, dass A -A knapp wird. Ich habe mich nochmal umentschieden. Ich mache ähm, 19 zu 17 für die Arizona
0: 27 Party. zu 25 für Los Angeles. Rams.
1: Auch oh, 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 zwei Punkte. Ja.
0: Das, das zweite Spiel in derselben Division um 22.05 Uhr San Francisco 49ers zu Hause gegen die Seattle Seahawks. Ähm. Hm. Warte, darf ich mit meinem Bauchgefühl mal kurz durchstarten? Ich sag dir ganz ehrlich, die ähm, 49ers...
1: Beide verloren. Ja, aber die
0: 49ers haben, ähm, ich weiß es nicht, mir irgend so ein Gefühl gegeben, dass die, dass die schon bockig sind, äh, das, Letzt, das letzte Jahr so ein bisschen vergessen zu machen. Und sie haben gut gespielt gegen die Packers. Mhm. Und der... Ich, und, ach, ich weiß es nicht auf dem Papier. Seattle. Zwei brutale Receiver, einen brutalen Quarterback, richtig geile, teilweise geile Defense-Spieler, aber irgendwie kriegt der Coach die gerade nicht irgendwie auf, einen, auf eine Nummer, auf...
1: Nee, auf einen Nenner. Ja. Und,
0: ähm, nee, ich glaube dass San Francisco hier Home-Game-mäßig die Nummer nach Hause fährt. Ich, ich weiß nicht, die San Francisco 49ers haben eine Rechnung offen und müssen was gut machen. Und Jimmy G hat keinen Bock mehr auf die Diskussionen, dass sie hier abgelöst wird. Ähm.
1: Ja, das glaube ich auch. Und wie du sagst, die haben irgendwie, also ich fand, die haben wirklich gut gespielt gegen die Packers und die hätten auch ja, gewinnen können. Total. Also es war hier am Ende nicht, nicht Entscheidung und ich nicht irgendwie, dass sich ein Spieler falsch verhalten hätte und deswegen die äh, 49ers verloren haben auf einen Individualfehler von dem Spieler, sondern ich war, das war hier vielleicht eher... Ja, aber Spiel, auch die individuelle auch Klasse sagen.
0: und Erfahrung und, und Connection zwischen Aaron Rodgers und äh, Devontae Adams. sage ich ganz ehrlich.
1: Aber du hast halt auch hier, du hast halt auch bei den 49ers einfach einen äh, George Kittle, den Verrückten. Und ähm, das Witzige ist, die schaffen es ja dann doch immer, Tyler Lockett oder die Meckhoff rauszunehmen, aber auch zum Beispiel schon mal letzte Woche gegen die Vikings nur, nur 17 Punkte gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Seahawks unbezwingbar und wie du sagst, irgendwie die sind auch so dieser, ich dachte so, okay, wenn jetzt die vielleicht wieder in die Stadien zurückkommen und hier zwölfter Mann und so, dass es das da wieder besser läuft, aber ich finde auch ehrlich gesagt die Defense von den Seahawks so mittel... Dieses Jahr
0: schon. Dies ist ja total...
1: Also ich will nicht... Sie sind nicht schlecht, aber sie war auch schon besser.
0: Ja. Ganz klar.
1: Also ich bin auch bei den
0: Ja, wieder zwei Punkte Abstand.
1: Ich weiß nur noch nicht, wie viele Punkte...
0: 1917 19, <lacht> gewinnen die 49ers. Das wird mein Defense-Game.
1: Also laut, laut NFL-Seite ist die Defense von den Seahawks auf Platz 32.
0: Was? Ganz hinten.
1: Ja, okay. Ähm, ich, was, was, was mache ich? Ich sage 28 zu 21 für die San Francisco. -Folge. Okay,
0: wir springen auf 22 Uhr und 25. Wir haben hier. Gibt
1: es hier, gibt's hier ein 3-1?
0: <lacht> wir haben hier drei Spiele. Wir haben als allererstes die Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. 3-1. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Teddy, B, ich ist, Teddy B ist nicht bereit, Houdini zu schlagen.
1: Ich glaube auch, die sind, die, die laufen immer noch mit halb Halbsteifen von diesem Kick. Ja,
0: nicht nur das. Nicht nur das.
1: <lacht> also, ähm, es, ich glaube, die gehen halt mal mit so einer richtig guten Laune und richtig positive Vibes in das Spiel rein. Und wie du sagst, ob sie dagegen Houdini mh, und ich muss auch sagen, vom Coaching her ist halt die Ravens schon auch nochmal ein bisschen gewiefter und haben da schon noch ein paar Tricks in der Kiste im Gegensatz zu den Denver Broncos. Also man muss auch sagen, die Gegner der Denver Broncos waren jetzt bisher ähm, New York, Jacksonville und New York.
0: Ja, ich, Anna, ich bin da bei dir und ich find's gut.
1: Also die Creme de la Creme, der, die alle, die stehen alle null drauf. Ich find's
0: gut, dass du es gerade sagst mit also, dem Coaching, weil ich sehe das Coaching bei Baltimore in, ein, in dem einen oder anderen Spiel als Vorteil. Der Coach war schon Super Bowl-Sieger, der, der macht fancy Moves, der, der geht Risiko.
1: Ey, der ist die ganze Zeit. Also seit äh, wir, oder wir zusammen NFL schauen, sind die Ravens immer in den, äh, seit Lamar Jackson saß, waren die immer in den Ja Versuchs.
0: und ähm, der Coach hat in dem Spiel ähm, gegen die Kansas City Chiefs im vierten Versuch hat er Lamar Jackson zugeschrien aufs Feld You wanna go for the fourth? Und er hat gesagt, ja ich gehe für den vierten Versuch, hat es ihm zugetraut und er hat es geschafft. Also it, da ist eine, brut eine brutale Teamchemie bei Baltimore, ähm, ich glaube, dass Teddy B hier seinen sein ersten l auf dem l <lacht> auf dem Board <Ball> kriegen wird.
1: <lacht>
0: ja, ich bin bei Baltimore. Wie ist es bei dir?
1: Also, ich bin definitiv bei den, den Baltimore Ravens. <lacht> ja, alles safe bei den Ravens. Also ich kann äh, auch hier auch auf den anderen Positionen auch in der Defense sehe ich einfach die, die Ravens, die wissen, die müssen jetzt gewinnen, wenn sie mit den äh, Cleveland Browns und den Bengals mithalten wollen. Wenn die jetzt nicht gewinnen, dann verlieren die den Anschluss. Und ich glaube, und dass sie eben ultra motiviert sind wegen dem Spiel von letzter Woche. Ja.
0: Ich, ich tippe ein... 36. Ja. 36 zu? 36 zu
1: okay. 14. Okay, 14. 30 zu 18. Okay. Boah, da würde ich mich so hassen für den Nächsten. Ja. Für meinen Nächsten.
0: Ja, die Green Bay Packers spielen äh, zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, gar, ist, glaube ich, so ein Duell. Das hm. gab es schon lange nicht mehr. Big Ben gegen gegen Rodgers. Soll ich Aaron mal Rogers. nachschauen? Wann? Ja, guck mal gerne nach. weil Ich, ich glaube, das Spiel gab es schon lange nicht mehr. Ähm, ja, die Green Bay Packers sind ziemlich heiß. <lacht> äh, die Pittsburgh Steelers heiß. nicht. 2017. 2017, okay. Ä ähm,
1: da haben übrigens die ja,
0: Steelers... Ja, ich es ich, ich jetzt mal auf den Punkt. Wenn die Steelers über die Saison hinweg Najee Harris nicht zum Laufen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Running Back Position haben sie ein Problem. Chase Claypool hat die Liga eigentlich relativ gut im Griff. Und TJ Ward ist raus, Deontay Johnson ist raus. Es sind wichtige Spieler mhm. raus bei den Steelers. Aber da bin ich jetzt auch wiederum der Meinung... In der NFL spielen die besten Spieler, die es gibt auf der Welt. Und wenn die Pittsburgh Steelers es nicht schaffen, ihre Säulen so ein bisschen zu ersetzen und in diesem Spiel untergehen, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann kannst du die ganze Saison die Hasen geben. Und ich glaube, oh,
1: ein Schuss, ein Schuss ist dass auch die
0: Steelers hier zwar Mann. verlieren, aber mit Würde. Und ich glaube, dass die Packers am Ende <lacht> nicht mit mehr als einem Touchdown des Spiels beenden werden.
1: Boah. Ich hab gesagt, du wirst mich hassen, wenn ich dir mein Spiel stelle. Ja, sag grad.
0: Halt. Aber wenn's nicht so ich ausgeht, es nicht so ausgeht, dann hör dir ruhig den Hate nächste Woche von mir an. Hör dir den Hate an. Und wenn die Steelers gewinnen, hör dir den Hate über die ganze Season an. Aber wenn du jetzt die Pittsburgh Steelers zerstörst, hin, ah, wenn, wenn spielen, du jetzt die Alter. Pittsburgh Steelers zerstörst und sagst, die kriegen hier einen 40, 40 Burger, dann wirst du was hören. Dann wirst du was hören.
1: <lacht> 51 zu 25 für die Green Bay Packers.
0: 50 Burger habe ich getroffen. Um, drauf. Am Arsch. Alter. Never ever. Nicht bei dieser Defense. Sie verlieren zwar, <lacht> aber nicht bei dieser Defense. Diese Defense kassiert kein 50 Burger. Das ist Football-Unwissen, was du gerade raushaust. 28.
1: Alter, ich schwöre dir, wenn die nur Ansatz, wenn die ansatzweise da hinkommen,
0: dann wirst du die ganze, ganzes Jahr dein ganzes Leben lang den hate 28, 21 <lacht> für die Packers ist mein Tipp. Ich glaube, dass Big Ben nicht mobil genug ist, aber dass sie, äh
1: Komm, am vierten Tag hatte ich einfach mal Bock auf den 50-Burger. Und das in dem Spiel! Dachte, dann mach doch den
0: 50-Burger von den Tampa einzigen, Bay Buccaneers gegen die New England Patriots im Sunday-Night-Game. Da, da...
1: Nee, da habe ich jetzt nicht ganz so auf die Karte
0: gehauen. <lacht> ja, aber da bin ich auch gespannt, ähm, wie Tampa die verloren haben, auf New England die verloren haben, treffen. Aber ich glaube, Tom Brady... Alter, to wie, der, wie Meister, wie wie wie,
1: wie einfach so äh, Meister Yoda auf...
0: Ja, Jesus genau! <lacht> Voll! Und, <lacht> und, aber ich glaube, dass Meister Yoda sich zu sehr wohlfühlen wird in seinem Tempel in, äh, in New, äh, New England im Foxborough. Und ich find's krass, dass der Matchup Predictor auf ESPN nur so ganz knapp die Tampa Bay Buccaneers sieht. Also für mich ist Tom Brady äh, ich glaube,
1: das Weißt du, was, ich glaube, diese, diese Daten, die sind halt schon odds all und wahrscheinlich also weißt du, das sind ja immer das sind vielleicht auch dieser Matchup Predictor berücksichtigt ja auch Ergebnisse von vor fünf Jahren vielleicht und da war äh, natürlich Der
0: ist nur für diese viel, Saison ganz äh, sicher. Der ist ganz sicher nur für die Saison. Aber ähm, das letzte Spiel hat bei den Tampa also, Bay schon gut reingekackt. Also es haben ja nicht viele in der Liga, auch voll wenige Experten, voll wenige Experten haben LA, haben auf L.A. getippt gegen die Tampa Bay Also ich würde mal sagen so 10% oder so oder
1: 5%. Ja, aber na, also ich habe ja das Spiel gesehen von den New England Patriots. Stimmt, und ja. die Saints waren jetzt nicht unschlagbar. Die waren schon gut, aber jetzt auch keine brachiale Machtdemonstration, würde dir denken. Okay, die haben. Ähm und ich fand halt, defensiv waren sie schon
0: stark. Wer die New England Patriots?
1: Phasenweise. Ja. Aber der Tampa Bay hat einfach viel Stärke in der Defense. Waren. Und offensiv. Huh, also, ich sag mal so, der Coach von den Saints, Sean Payton, der hat schon gemerkt, äh, der hat halt das Allwetterrezept für alle Rookies genommen, schön unter Druck setzen, schnell nach vorne, Blitz, Pocket, Zusammenbruch, Interception, Incomplete, Seitenlinie, lauter solche Geschichten und ich meine äh, wie heißt der von den Tampa Bay Buccaneers? Bruce Ariels ja, der ist ja nicht dumm, der checkt es ja auch, der wird es genauso machen und der wird sich das Spiel von den Saints ganz genau angeschaut haben, hat gesehen, das funktioniert und wird es genauso. Aber,
0: machen. da muss ich auch sagen, ich es gibt keinen, los. der Billy B, oder, oder keinen, der Tom Brady so gut kennt wie Billy B. Ah!
1: Es gibt aber auch niemanden, der Billy B so gut kennt wie Tom Brady.
0: Ja, die Frage ist, gewinnt der Meister oder der Schüler?
1: Ich glaube, der Schüler gewinnt mit 29 zu 16.
0: Okay. Ich glaube, hier gibt es eine Klatsche und Tom Brady versohlt New England mit 40 zu 10. <lacht> oh. Ja. Nächstes und letztes Division-Game am 15. Monday Night nächste Woche. Die Los Angeles Chargers spielen zu Hause gegen die Las Vegas Raiders. Und hier Fragt, fragen sich viele. Gibt es die erste Niederlage für Derek Carr und die erste Niederlage ja. gegen Mr. Herbie? Ich glaube auch. Ich, ich weiß nicht. Herbie ist heiß und Herbie spielt zu Hause.
1: Und Herbie hat dicke Eier, weil er Patrick Mahomes besiegt hat.
0: Ja. Und Las Vegas sneakt wieder so mittel... Ja. <lacht> Einfach so ganz... ganz. <lacht> Ja, ja, Las Vegas sneakt schon wieder so auf eine Art und Weise sich durch diese Division. Ich check's schon wieder nicht. Aber Justin Herbert ist questionable. In
1: ja,
0: ja, questionable heißt er spielt. Questionable heißt er spielt, doubtful heißt er spielt, Injured Reserve heißt er spielt nicht. Out heißt er spielt nicht. Und Josh Jekyll spielt wieder nicht.
1: Also man muss natürlich sagen, gell, die Las Vegas Raiders haben zweimal in der Overtime gewonnen.
0: <lacht>
1: Und ich glaube, die hatten auch zweimal den ersten, ähm, also haben die Coin Toss gewonnen. Also haben sie vielleicht auch zweimal mit viel Glück gewonnen, weil sie halt die ersten waren, die spielen durften.
0: Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Ja. Oder was sagt? War, ja, du, also, du glühst also, doch schon wieder für Herbie.
1: Ja, erstens das und zweitens, aber ernsthaft jetzt. Ich habe letzte Woche auch gegen Herbert gesetzt, weil ich echt gedacht habe, dass die, dass die Chiefs gewinnen. Ähm, aber sie haben wirklich gut gespielt. Und wenn sie so spielen wie letzte Woche, und die Raiders haben jetzt bisher wirklich nicht schlecht gespielt, aber ich fand es jetzt auch, also sie haben jetzt keine Klatschen nee. verteilt. Also gegen die Steelers haben sie mit einem Punkt gewonnen gegen Miami in der Overtime mit drei Punkten und gegen Baltimore auch in der Overtime. Habe ich mich
0: vor kurzem auch mit, mit dem einen oder anderen Punkten, also drüber unterhalten, dass sie dass jetzt nicht ähm, Ja, ich werde jetzt keinen Namen nennen, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Wobei die meisten, mit denen ich mich darüber unterhalte, sprechen eh nur Englisch. Mit, <lacht> mit meinen Arbeitskollegen. Ähm, ich finde, die Las Vegas Raiders haben ähm, nicht gezeigt, dass sie unschlagbar sind, sondern sie haben einfach solide ihren Job erledigt, Job nach Vorschrift und der wird ihnen irgendwann wehtun und deswegen ähm, ja, sehe ich einfach, dass der, der, der Defense-Coordinator, der von den Rams gekommen ist und jetzt zu den Chargers als Headcoach gegangen ist, ist ein guter Move gewesen und der funktioniert und ich glaube, dass dieser Move die Las Vegas Raiders stoppen wird. Mein Statement zum Montagabend. Mit einem 25, 35 ja, zu 25 gewinnen die Los Angeles Chargers und scoren hart.
1: Ich habe 30 zu 22 für die LA Chargers.
0: Cool. Vierte Woche sind ein paar wilde Matchups dabei. Wir haben auch den ein oder anderen unterschiedlichen Tipp. Und äh, die Klatsche gegen die Steelers ist immer noch scheiße. Ich bin raus für heute. Ich wünsche dir jetzt schon eine gute Nacht und überlasse dir die letzten Worte dieses Podcasts.
1: Danke, danke. Also, wenn ihr meinen Chris richtig ärgern wollt, dann druckt ihr den Steelers einfach auf den Spieß und tippspäß und wirft die Burger rein. Gut, gut. Ich ähm, hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch ganz... Ähm ein wunderschönes Wochenende und ähm, viel Spaß beim Football schauen. Ähm, wird mich interessieren, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auf Instagram schreiben was euer Highlight-Game an dem vierten Spieltag ist. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!